0: Boa noite, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim, né, gente? Temos que pensar positivo para melhorar cada vez mais e mais e mais. Gente, que essa noite, eu tenho certeza, tá? Vai ser maravilhosa, gente! Porque a convidada de hoje é mega, é ultra especial! E eu tenho certeza, a grande maioria, né, que eu já dei uma olhadinha lá, já conhece ela, gente! Pois ela é maravilhosa. E o que, que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar de exercício físico, gente. O porquê é tão importante fazer da forma corretamente, tá? E quem pode, quem não pode realizar? Quais são os tipos de exercício melhor para queimar aquela gordura localizada que não sai quase por nada? As pessoas ficam loucas, né? Emagrece geral, mas aquela gordurinha. Fica! Gente, hoje realmente a convidada maravilhosa, ela vai explicar tudo isso. Mas antes disso, eu quero desejar uma boa noite, gente. ó Venha participar, convide aí as pessoas que hoje à noite vai suar, suar muito. Então, boa noite você que é de outra cidade, que é de São Paulo, Rio de Janeiro, outro estado, outro país... Sabia que tem muitas e muitas pessoas aqui de outros países também? Então, você que está falando ó, de vários outros países, uma boa noite. Fique conosco que eu tenho certeza que você vai adorar. Lembrando que vai ter outras lives maravilhosas também, gente. Olha só, vai ter a live de pele que está no estado sensível para quem tem está gestante, para quem tem rosácea e dermatite, ouviu? pele sensível, rosácea, e dermatite em um só quadro para você cuidar da sua pele com segurança. E qual que é o outro tema? O outro tema também vai ser sobre menopausa e andropausa. Você sabe a diferença? Você sabe quais são os produtos, como cuidar da sua pele e também do seu organismo na menopausa? Convidei uma especialista que vai esclarecer tudo isso. E, gente, coloca aqui também quais são as outras lives que vocês gostariam que, né, abordar aqui no nosso canal. Antes disso, ó, deixa aqui o seu like, tá? porque é muito importante para o canal. Afinal de contas, olha, foi complicado trazer essa pessoa maravilhosa que agora eu vou apresentar para vocês, tá bom? Então, seja bem-vinda, Carol! Gente, tenho certeza, a maioria já conhece a Carol.
1: Oi, gente! Tudo bem, Carol? Oi, eu tô bem, e você, Pati?
0: Eu tô bem, graças a Deus, muito obrigada pelo convite, tá? Tenho certeza que hoje a noite será mega, ultra especial. Gente, eu coloca aqui ver. quem já conhece a Carol, eu fiquei de boca aberta, sabe, Carol? Porque quando nós colocamos lá que haveria sua participação, ó, ficou assim de pessoas, ai, eu amo ela, eu gosto, gente, gente, ela é maravilhosa! Nossa, o carinho assim para
1: você é bem grande, hein? Ai, ah, que coisa boa, fico muito feliz. Obrigada, gente, obrigada pelo carinho, tá? Tô muito contente de estar aqui com vocês, agradeço o convite e espero trazer um conteúdo muito relevante que agregue bastante na vida de cada um que tá aqui assistindo a gente, né?
0: E pra quem ainda não te conhece, você pode se apresentar.
1: Claro, olha, eu sou Carol Borba, eu trabalhei muitos anos dentro de academia e hoje em dia eu trabalho ainda com exercício, mas eu trabalho de forma online. E aí, nesse momento aí de afastamento social, o exercício online veio né, para todo mundo, a gente precisa se exercitar, mesmo que seja em casa. Então, nesse período aí eu estou trabalhando bastante, estou passando bastante treino online, enfim... É, moro em Londrina, Paraná, tenho 34 anos, sou casada, é, tenho uma filhinha que está aqui no canto, ó, mas é uma filha de pelos. É, amo exercício, sou apaixonada por exercício, por pessoas, por aulas coletivas. Então eu tenho alguns treinos é, fechados dentro de uma plataforma e também tenho um canal no YouTube onde eu passo treino, dicas de vida saudável, dicas de receitinhas, enfim, tudo pra gente tentar manter o corpinho em dia. Ai, gente, isso
0: é maravilhoso, porque afinal de contas você só não resgata a estética também, mas você resgata também a saúde da pessoa, né? Que é a verdade. saúde sempre vem em primeiro lugar. Consequentemente, cuidando da saúde, você também tem uma estética saudável e bonita, não é, Carol?
1: É verdade. é o que eu sempre falo, né? As pessoas falam assim, ah, mas é só cuidar do corpo. Mas, gente... A gente é o nosso corpo, a nossa casa é o nosso corpo. Se você não estiver bem com a sua saúde, se você não estiver bem... Ah, não estou de saúde boa, o que, que eu faço? Não faz nada. Você tem que estar tá bem com o seu corpo, para você poder realizar seus sonhos, fazer aquilo que você quer fazer e também para você se olhar no espelho e se enxergar e estar tá feliz, independente de padrão de beleza. Não é padrão de beleza que a gente prega, mas sim você ter autoestima lá em cima, se olhar, se amar colocar uma roupa e se achar linda, e isso aí melhora seu humor, melhora seu cotidiano, melhora seu dia-a-dia, -dia, e isso que é importante. É isso aí, gente, é
0: realmente a pura verdade, tá? Se você é do tipo de pessoa, ai, Patrícia, eu estou, sabe, assim, eu sou um pouquinho feliz do jeito que eu sou, digamos assim, ah, eu tenho... Digamos o padrão 5, 10 quilos a mais, um pouquinho gordinho, não tem problema. A sua saúde vem em primeiro lugar, tá? Uhum. Não siga aquele padrão que a sociedade às vezes impõe, não. A sua felicidade, vocês têm que estar com, bem com você mesmo e seu espelho. Agora, se te incomoda, aí sim, entendeu? Você tá incomodando. Mas acima de tudo, você olhar para você, mesmo estando um pouquinho... É, acima do peso. Fala, ah, eu não me importo, eu sou assim. Só que é necessário fazer exercícios físicos para melhorar a sua saúde. Exatamente. Aí, nesse caso, não estamos nem falando tanto do seu corpo, estamos falando mais da sua saúde, para manter e evitar várias e várias doenças. Entendeu? Na verdade,
1: quando a gente começa a se exercitar, parte a primeira mudança que vem é a mudança de dentro para fora. Então, é a mudança na saúde mesmo, mas coisas que a gente, às vezes, não nota. Por exemplo, se você for fazer um exame de sangue, antes de você ser, começar a se exercitar e depois, o exame muda completamente. Mas a gente não, não acaba não fazendo. A gente se preocupa com o quê? Aquela calça diz que não estava entrando, se ela vai entrar, né? Com a blusinha que estava marcando ali na região do umbigo, se ela vai ficar mais soltinha. A gente se preocupa com isso. E isso vem em segundo lugar. Não é que é menos importante. Talvez para a pessoa que tenha começado a se exercitar... Isso seja o mais importante, porque ela não estava feliz, ela não estava legal... Então, ela quer mudar a estética dela. Mas isso, no padrão né, das coisas, né, ele vem depois. Então, primeiro acontece a mudança de dentro para fora, a mudança da sua saúde. Vem como um bônus, eu costumo dizer, a mudança estética. Então, é maravilhoso, né? A gente ganha duas coisas muito importantes para a gente.
0: Sim, sim. E agora me diz, então... É possível realizar exercícios em casa, tá? Para você melhorar a saúde com segurança e corretamente, porque quando a gente vai para uma academia, normalmente a gente tenta, ainda sendo, sendo, é, sendo supervisionada por um personal trainer. Em casa,
1: é possível? É, super possível. A gente vê antigamente o que? Aulas coletivas e hoje ainda tem, né? Não tanto quanto antigamente, mas ainda tem aula coletiva. Na aula coletiva, e eu sou uma especialista em aula coletiva, eu dei por muitos anos, é minha grande paixão, a aula coletiva. Então, o que acontece na aula coletiva? O professor que ele tem essa habilidade para dar aula para várias pessoas ao mesmo tempo, ele tem que o tempo todo tá falando é, o que, que a pessoa tem que fazer, mas não só. Ah, é agachamento, gente. Ninguém é obrigado a saber o que, que é um agachamento. Você não tá lá para estudar um padrão de movimento. Ah, é tríceps coice. Ninguém é obrigado a saber o que é tríceps coice. Eu sei, eu preciso te ensinar, por isso eu sou professora, por isso eu sou treinadora. Então, eu tenho essa habilidade que eu adquiri lá nos anos que eu dei muito, por muito tempo aula de ginástica coletiva, é, eu adquiri essa habilidade de olhar... Pra, pra sala toda e falar. Fazer um checklist de postura. O seu pé tem que estar tá assim, o seu joelho tem que estar tá assado, a sua coxa assado, a sua barriga tá narã, seu peito tá. Assim, a postura. Você tem que sentir essa parte do corpo trabalhar, depois essa aqui. Esse aqui também vai doer, mas a seu, sua consciência corporal tem que estar tá focada no outro lugar. Eu adquiri isso vendo as pessoas, e aí depois eu trouxe isso para a minha realidade, que é não vendo as pessoas, mas imaginando tudo que elas podem fazer de errado, e tentando corrigir com a minha fala, e demonstrando também. Então, toda vez que eu estou dando uma aula online, eu não me imagino sozinha com uma câmera, eu me imagino com uma sala grande, assim como era quando eu dava aula de ginástica, que eu tinha que olhar e corrigir, e falar cada coisinha, cada, olhar cada detalhe de cada pessoa que estava ali na frente, é isso que eu tento fazer em cada aula. E aí a pessoa tá na casa dela, ela pode pensar, ah, mas eu não tenho acompanhamento. Tem sim, eu tô ali o tempo inteiro falando, tanto que quem me segue pode falar aqui. A aula inteira eu falo, eu falo sem parar. Porque às vezes não é você que tá fazendo errado, parte mas às vezes tem uma outra pessoa que tá fazendo errado e a hora que eu falo, ela, opa, é comigo. E aí ela se ajeita, ela se conserta, ela faz o checklist postural dela, né? Eu vou dando dicas técnicas e de segurança o tempo todo. E exercício em casa é tão bom quanto exercício dentro de academia. E eu falo que às vezes é até melhor, porque na academia a gente tem que procurar o quê? Primeiro uma roupinha bonitinha para ir, né? A gente não vai de qualquer jeito. Segundo, você perde pelo menos 15, 20 minutos, se a cidade for pequena, até chegar na academia. Depois mais 20 minutos para voltar. Quando você vai treinar na sua casa... Você treina do jeito que você está... Com a roupa que você está... Você não tem nenhuma desculpa... Você não perde tempo para ir e para voltar... Então acaba que treinar em casa dá até mais resultado... Porque são men tem menos objeções... Tem menos obstáculos para você praticar com constância... E uma coisa que eu sempre falo é... O que dá a diferença entre uma pessoa que treina e não tem resultado... E uma pessoa que treina e tem resultado é a constância... Se você consegue manter constância... Treinar sempre... Regradinha ali, todos os dias um pouquinho, ou que seja quatro vezes na semana, isso dá resultado. Agora, você treinar dois dias, aí semana que vem não vai, aí depois treina mais três dias, aí pula mais uma semana, isso não dá resultado, entendeu? Então, dentro de casa, a gente consegue ter essa constância, que é tão importante.
0: E fora que na academia também, às vezes os equipamentos estão todos suados, né?
1: Agora, nesses tempos de quarentena, a gente tem que pensar nisso, né? Agora, a é. gente tem que se preservar o máximo que a gente pode.
0: E é super importante, gente, quando a gente tenta fazer exercício sozinha, ah, vou fazer aqui um alongamento sozinha, sozinha, é um dia, dois dias, até que você consegue, mas depois você desanima. Por isso que é super importante ter uma pessoa assim, extrovertida, maravilhosa, assim como a Carol, que ela te coloca pra cima e você, oba, olha só, agora sim, entendeu? E vai que vai na sua segurança, na sua casa. Carol, a partir de qual idade que pode iniciar, assim,
1: exercícios físicos? Depende do exercício, né? A gente pode falar, esporte é exercício, não deixa de ser. Então, o esporte a gente pode começar com qualquer idade. Tem pessoas que começam o esporte com três anos, né? Então, depende do exercício. O que, que eu aconselho? Eu aconselho a, a, a criança fazer uma atividade que seja lúdica, que ela goste. Não adianta nada, às vezes eu recebo pergunta de mães. Ai, meu filho tá gordinho. O é, que, que ele pode fazer? Eu falo... Coloca ele no esporte, numa atividade coletiva com mais pessoas, algo que seja divertido para ele. Por quê? Sendo divertido, ele vai querer continuar, né? Sim. Agora, não, vamos fazer uma série de burpe, um tabata, um agachamento um salto. A criança não tem motivação para fazer isso. Então uma brincadeira com bola e tal. Agora, a partir dos 13 anos, a pessoa, a criança, né, o adolescente, pré-adolescente, ele pode começar a treinar, fazer até mesmo musculação, sempre com acompanhamento até a musculação não tem uma, uma idade correta. Se tiver um acompanhamento, ela vai ser benéfica. A, pre, a criança não pode treinar acima do, do nível de condicionamento dela. Não pode exagerar, não pode querer buscar é, alto rendimento. Então, a criança tem que buscar algo que seja lúdico. A partir dos 13 anos, pode começar a treinar fazendo de tudo, com tanto que tem um acompanhamento.
0: Maravilha, maravilha. Eu comecei a Vamos treinar
1: aos 13 anos. Ah, é novinha, hein? Novinha.
0: E gestante, ou então outras contraindicações? É, gestante pode realizar, e quais são as contraindicações? Se existe alguma.
1: Ah, vamos lá. Quando a, a mulher fica grávida, às vezes ela fica desesperada. Meu Deus, agora eu vou engordar, eu preciso fazer exercício. Não, se você não fazia antes, e você quer começar a fazer depois que você engravidou, você era sedentária, e aí engravidou e ficou desesperada e quer começar a fazer exercício. Qual que é a indicação? Que você faça algo leve, tá? A indicação é que você pergunte para o seu médico antes e aí seu médico vai falar, vai falar para você fazer caminhada ou uma hidroginástica, alguma coisa leve. Agora não, a pessoa engravidou. Vamos supor que eu carol engravide. Se eu engravidar, eu posso continuar fazendo tudo que eu fazia, tudo, absolutamente tudo. Eu tenho alunas que treinaram comigo, alunas de personal que treinaram comigo até nove meses, até um dia antes de ganhar a bebê. Sim. Tem, porque já faziam antes, então não tem contraindicação. Agora, já faziam antes e aí a gravidez é de risco. Aí tem que seguir o que o médico fala, tem que parar. Hum. Né? Então, assim, cada caso é um caso, mas no geral, se você já treinava antes, você já fazia alguma atividade antes, você pode se manter nessa atividade. Se não fazia nada e quer começar a fazer para evitar excesso de peso durante a gravidez, pode começar com algo leve. E durante os treinos, uma adaptação que a gente faz para as grávidas são é, adaptações relacionadas a... É, evitar algum tipo de problema. Vamos supor uma prancha que você faz o exercício com a barriga para baixo. Se escorregar um pé, você vai bater a barriga direto no chão. Então, a gente fala para as grávidas não fazerem prancha. Um agachamento quando a barriga já está grandona. Se você fizer um agachamento com o pé fechado, a hora que você desce, você comprime a barriga, comprime o neném ali. Então, a indicação é fazer com os pés mais afastados, tipo um agachamento sumô, sabe? Então, tem algumas, algumas, é, alguns detalhes que a gente vai ajustando quando a grávida está treinando.
0: E além dessa, existe alguma outra contraindicação ou nenhuma?
1: Para grávida?
0: Não, não. De uma forma geral, eu falo, olha... É... Pessoas com essa deficiência, com essa alteração fisiológica, doença autoimune, alguma coisa, pode ou todo mundo pode fazer exercício físico? Todo mundo
1: pode e deve fazer exercício físico, né? Dentro, é óbvio, das suas limitações. Vamos supor que tem uma pessoa que seja tetraplégica. Já dei aula para uma pessoa tetraplégica, foi maravilhoso. Foi um aprendizado para mim maravilhoso. É... Por quê? Ele mexia uma partezinha do braço, então a gente conseguia treinar braço. Tem que ficar em pé também para estimular, para fazer com que o sangue vá lá para baixo das pernas. Então, uma pessoa que anda de cadeira de rodas deve se exercitar. Uma pessoa que tem um, qualquer tipo de problema, ela tem que se exercitar. Nosso corpo foi feito para isso. Mas aí é óbvio, está de, dentro de cada limitação, de cada pessoa. Sempre com uma orientação médica. Pode, não pode, né? Então, no geral, a pessoa, qualquer pessoa tem que se movimentar.
0: Isso é maravilhoso. Então, vamos lá. Além de melhorar né, a estética, a pessoa fica mais feliz com o espelho, fala olha, tá melhorando, tá firmando, tá ficando, tô ficando legal. Melhora também o que na saúde? Quais são
1: as melhores que as pessoas começam a sentir de uma forma geral? Tá. Existem algumas alterações que a gente chama de alteração imediata, né? Mudança, adaptação imediata ao exercício. Quando você faz um exercício, vamos supor agora, você vai começar a fazer um treino. Às vezes você está desanimada, está com uma preguiça, geralmente é assim, né? Aí você começa. Quando você está fazendo exercício, você libera uma série de hormônios que dão sensação de bem-estar. Por isso que exercício é indicado também para pessoas que têm depressão. Por quê? Porque é um remédio, é um santo remédio. Quando você faz exercício, você libera essa série de hormônios, te dão sensação de bem-estar, melhoram o seu humor. Tanto que muitas pessoas começam a se exercitar e aí, ai, ah, não estava com vontade, fiz 15 minutos e agora eu quero fazer mais 15 minutos, quero fazer mais uma hora, e aí a coisa vai, né, flui. Então, essa é uma resposta imediata. Tem uma outra resposta imediata, quando a gente faz exercício cíclico, por exemplo, uma caminhada, uma pedalada, um exercício que se mantenha na mesma intensidade, quando a gente acaba o exercício, o que, que acontece? A gente tem uma queda na pressão. Então, isso é muito importante para quem é hipertenso. Então, a gente tem aquela hipotensão, logo após o exercício. É, quem, quem, quem tem sofre com hipertensão, maravilhoso. E também tem as mudanças que vão acontecendo depois, né? Além dessa melhora no humor, melhora no sono, né? Que a gente fica mais cansado, acaba dormindo melhor, né? Além de tudo isso que eu já falei, as pessoas começam a notar diminuição de gordura, principalmente naquelas regiões que a gente tem mais tendência de ganhar gordura, que são regiões perigosas, que é geralmente na barriga, né? A pessoa começa a ver é, mudanças nos exames de colesterol, nível de glicose é baixa, é, aumenta geralmente, diminui geralmente o colesterol ruim. Então, assim, uma série de mudanças no seu corpo, fisiológicas, que só vão te trazer saúde. Essas mudanças, elas vêm ao longo do tempo. E com o bônus, vem a mudança estética, que a gente percebe olhando no espelho.
0: Gente, realmente é fantástico. Principalmente agora, né? nessa época, assim, de quarentena, não pode sair de casa, você não sabe quando vai retornar, você tá doido é. pra retornar à vida, você tá insegura, você está triste, você acaba ficando um pouco mais deprimida, então, assim, não se entregue, faça duas coisas que realmente vai melhorar muito a sua saúde, tanto mental quanto física, que é o quê? Parar de ficar vendo besteiras na TV, né, pra te uhum. apavorar, começa a ler um livro, começa a ver uma live legal, começa a fazer coisas criativas, começa a é. pensar em ficar mais com a sua família e exercitar também. Então, agora você tem aqui o compromisso com a Carol, tá? Todos é. os dias, você vai ter que fazer esses exercícios e melhorar a sua alimentação. Você pode ter certeza, gente, que fazendo o exercício correto, sabe, é, me, é bom
1: pra memória, tá? Verdade. É,
0: realmente, é, não é verdade?
1: É, é melhora tudo, na verdade, né? Nosso corpo foi feito pra se movimentar, a gente não foi feito pra ficar parado, tanto que quando você fica... A gente vê os doentes que estão acamados, o que acontece? Com a pele, você pode falar, o que acontece com a pele de quem fica muito tempo acamado, né? Então, é isso aí, o nosso corpo. O que, que acontece com os músculos de quem fica muito tempo parado, sentado? Atrofiam. Então, nosso corpo foi feito para se movimentar. E existem pessoas que se movimentam até lá na velhice. Por quê? Porque conseguiram manter uma rotina saudável. Né? Então, mantendo isso aí, mantendo esse condicionamento físico, mantendo uma rotina saudável, a gente consegue, a gente pensa lá na velhice. Então, eu, sempre, eu falo sempre para as pessoas que exercício físico é plano de saúde, os outros são plano de doença, os outros planos você usa quando você está doente, você vai usar plano de saúde Unimed, por exemplo, quando você está doente. Agora, exercício não. Exercício é plano de saúde. É Você está pensando no seu futuro. Eu vejo muitas pessoas falando assim também. Ah, mas eu estou bem comigo mesma. Eu estou obesa e estou feliz. Legal que você está feliz, mas hoje você tem 25 anos. Hoje você tem 30 anos. Quanto tempo você pretende viver? Você acha que você vai continuar sendo obeso ou obesa? E lá com, com 50 anos, com 40 anos, a sua saúde vai estar a mesma? Não vai, é impossível. Então a gente tem que se olhar no espelho e se sentir feliz, independente de peso e de padrão de beleza. Mas sim, a saúde vem em primeiro lugar. Não é para você ficar magra, mas é para você se exercitar por saúde.
0: Exatamente, gente. Tá um pouquinho acima do peso... Felicidade, ótima, mas quando você está demais, você pode comprometer até seus órgãos, que seria a gordura visceral, que é extremamente perigoso. Pois é, gente, a gordura em volta do fígado, do rim, do coração, sabe aquela pessoa que ah, ah", não consegue subir uma escada? Isso é extremamente perigoso, não estamos nem falando da estética, sim da sua saúde. Pois existe o que? A gordurinha localizada, que ela sabe do flanco, da barriguinha e a visceral, que é extremamente perigosa. Agora a Carol vai, me fa vai falar para vocês, normalmente aquela gordurinha localizada, qual região que demora para sair, que de a pessoa tem que ralar, 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 e às vezes sempre sobra um pouquinho,
1: qual que é a região mais difícil de ser tratada? É, varia de uma pessoa para outra, tá, tem pessoas que acumulam, acumulam mais gordura na região dos culotes, do quadril, tem pessoas que acumulam mais na barriga, tem gente que acumula no braço, então, varia de acordo né, com a sua genética. Mas, a grande maioria das pessoas é na barriga. Você vai identificar qual é essa parte quando você pensar qual é a parte que eu mais acumulo gordurinha. Ah, é na barriga? É a parte que vai demorar mais para sair. Qual É no quadril? Então, é a parte que vai demorar mais para sair. Por isso que tem que ter paciência e constância. Constância na alimentação regradinha, constância ali nos exercícios. É isso que tem que a gente tem que manter. Não vai su sumir de uma hora para outra. Mas quanto mais você se dedicar, mais rápido o resultado vem.
0: E hoje, gente, a estética, a ciência, a tecnologia está ao nosso favor. O que, que eu quero dizer com isso? Além de você praticar em casa, existem algumas técnicas que podem ajudar nessa gordurinha localizada. Já ouviram falar de, da criolipólise, né, aquele que faz o congelamento, né, na verdade é a cristalização. Que gordura não congela, faz a cristalização dos adipócitos, que seria a gordura... Tem também o ultrassom microfocado, conhecido como lipo sem corte. Esses dois, eles fazem o quê? A necrose e a apoptose, ou seja, ele destrói completamente a célula de gordura. Depois, o corpo precisa fazer outra. São duas dicas maravilhosas. Ou então, você pode fazer, ó eletrolipólise, ultrassom, de cavitação, isso ajuda muito e há ah, uma dica bem interessante, é, antes de você realizar os exercícios, utilizar até um creme que ele vai potencializar, melhorar mais ainda, ajuda a queimar muito mais a caloria, sabia que existem? Existem alguns cremes que ele contém, ó, cafeína, licotinato, pimenta. Ele contém o L-carnitina, são tudo que vai ajudar a aumentar a vascularização e você vai queimar muito mais essa gordurinha com facilidade, ou seja, a tecnologia é ao nosso favor. Só que você tem que sempre fazer o exercício correto, passando... E da forma correta. Uh, o efeito sanfona, aquela pessoa que, sabe, é gordinha e ela quer emagrecer. Ai, meu Deus, eu tenho dois meses para emagrecer. Vou emagrecer 20 quilos de uma vez. Isso ocasiona o efeito sanfona. Não é interessante emagrecer de uma vez, tem que ser gradual, não é?
1: Na verdade, o efeito sanfona, Paty, não é o emagrecer rápido. É o emagrecer e engordar. Eu emagrecer em... e engordar. Isso. É, então, assim, geralmente as pessoas que emagrecem muito rápido, às vezes até com ajuda de remédio, o que acontece com essas pessoas? A hora que para de tomar o remédio, elas acabam engordando tudo de novo, né? Ou, às vezes, emagreceu muito rápido, fez uma dieta muito restrita, treinou demais e, tava lá, e depois não conseguiu manter esse ritmo, e, na verdade voltou a comer porcarias etc, e aí acabou engordando. Isso é o efeito sanfona. Então, assim, o que a gente sempre sugere é fazer algo que seja real, que seja possível. Não pensa que você vai conseguir, pro resto da sua vida, treinar quatro vezes por dia e comer mil calorias por dia, né? Então, assim, a gente tem que fazer uma dieta real, uma dieta adequada, fazer um plano de exercício real adequado para sua rotina. Talvez isso faça com que os resultados demorem um pouquinho mais para vir. Né? mas, em contrapartida, se você for aquele tipo de pessoa que, meu, se eu não tiver resultado agora, eu preciso ter resultado rápido para me motivar. Então, você pode ter consciência, emagrecer 20 quilos de uma vez e falar, agora eu preciso manter. E ir se estruturando para conseguir manter isso e não entrar no efeito sanfona. Então, não tem problema nenhum você emagrecer rápido. O problema é você emagrecer rápido e depois você não conseguir manter esse estilo de vida que você se propôs por um tempo. Até porque se a pessoa emagrece muito rápido,
0: ela pode até ficar com flacidez, né? E flacidez é, é difícil de tratar até mesmo assim, fazendo musculação, etc. Porque a pele ficou muito flácida. É. Verdade, então, para evitar esse conjunto, daí né, a pessoa tem que hidratar também bastante a pele. Existem alguns equipamentos como microagulhamento, radiofrequência ajuda bastante. Ou seja, exercício e mais nutrição, dentro e fora, ajuda também. Isso.
1: E, na verdade, assim, se a pessoa acaba emagrecendo muito só fazendo dieta, é, ela ganha uma flacidez enorme. Então, por isso que tem que ser gradativo. É a dieta junto com o exercício. E quando a gente perde muito peso, realmente, você tocou num ponto interessante. Quando a pessoa emagrece muito, dificilmente ela não fica com alguma pele sobrando, com alguma flacidez. E isso aí, eu sempre indico para os meus alunos, para as minhas alunas, tratarem com algum tipo de procedimento estético. Né? então, e é isso aí. É para o profissional que vai falar o que, que precisa fazer, porque cada caso é um caso, né? Sim, sim. Tem que. Vamos lá. você
0: tem que realmente ir emagrecendo aos pouquinhos. Fazendo, vamos ver aqui. Isso é muito rápido, efeito. É São só... tá, fala diretor.
2: Não, muita gente aqui conhece a Carol. Tá falando que ama a Carol, que já assistia, que faz os treinos com ela. E quem gosta da Carol, deixa o like aqui, pessoal. Tem mais gente assistindo do que like.
0: Gente, então... vocês realmente gostam da Carol aqui, ó. Tem que pedir like por ela, porque eu tô pedindo, vocês estão fracos. Vamos ver por ela pra, por ela, pra ver se aumenta. Quem gosta da Carol, dá like aqui, gente. <risos> Agora vai subir. Obrigada, <risos> gente. Agora com certeza vai subir. Então, é isso, gente. Então, fazer da forma correta, tá? Uh, cuidado com o efeito sanfona. Exercício, é, digamos assim, é como se fosse um tratamento. São todos os dias, não é, ah, eu fiz uma semana, não tô vendo resultado nenhum. Não, não funciona assim. Nosso corpo, ele é, é humano, entendeu? a fisiologia, você tem que dar o estímulo, esperar a recuperação. Às vezes, se você dá estímulo demais, pode ter até uma leve inflamação muscular, tem que esperar a recuperação porque se você dá estímulo em cima de um estímulo no mesmo local, no mesmo músculo, pode ter até atrofia ou uma inflamação muscular. Então, não é verdade, Carol?
1: Fazendo verdade, da forma errada? É, na verdade, assim, sempre que a gente começa a treinar, a gente tem que ir de maneira gradativa. É, me perguntaram esses dias, Carol... E agora, nessa época né, de quarentena, como ganhar imunidade com exercício? O exercício, ele dá imunidade mesmo, é um dos pilares da saúde, o exercício, né? Então, se exercitar, faz muito bem, é, você ganha imunidade com isso. Mas o exagero em qualquer coisa não é legal, o exagero numa dieta não é legal, o exagero no exercício não é legal... Então, quando você exagera, você pode causar algumas inflamações, né? Você pode causar lesões. Então, nada de exagero, sempre fazendo tudo de forma bem correta, procurando fazer um agachamento do jeitinho que ele tem que ser feito, uma flexão do jeitinho que ela tem que ser feita, tudo bem redondinho para não correr risco de se machucar. E na questão da imunidade, quando a gente causa essas inflamações aí, quando a gente treina em excesso, a imunidade cai porque o seu corpo faz o quê? Ele vai querer combater isso aí, ele vai querer tratar isso aí, né? Então, a gente tem que estar tá com a imunidade alta agora nesses dias de quarentena, a gente tem que estar tá preparado porque que deve é. Então, nada de exagero, nunca, mas principalmente agora. Perfeito, com
0: certeza. A nossa saúde em primeiro lugar. É lógico que nós vamos falar de uma forma geral, tá? Mas assim, cada organismo é único, cada organismo precisa de uma quantidade de alimento, alimento ideal, mas de uma forma assim, mais ou menos. Como seria para pessoa, é, não só exercício, mas ter uma boa alimentação aproximadamente, que a pessoa deve evitar, porque, aí ah, eu quero que definir, eu quero ficar boa, eu quero perder, mas às vezes ela não para de comer doce refrigerante, ou às vezes ela tenta ter, assim, uma alimentação saudável, mas às vezes ela peca no horário ou na quantidade. Uhum. Por cima, como que
1: seria, assim, uma alimentação normal? Ó, oh, o básico que a gente sabe, que não dá para ficar exagerando, que é, Açúcar, né, doce no geral, né, e frituras, excesso de carboidrato, a gente sabe que a gente não pode pecar nisso, né, é o básico. Eu gostaria, eu sempre gosto de falar para as pessoas que é, uma forma muito simples de você olhar para a sua alimentação é você olhar para cada prato de cada refeição que você faz. Vamos lá, no café da manhã, as pessoas têm o hábito de comer pão com manteiga e café, beleza, pão com manteiga, café, café com leite, enfim. Cadê a proteína disso aí? Onde que tem? Não tem proteína? Só tem carboidrato? Só tem carboidrato e gordura? Tá. Aí você vai tomar um lanche da, da manhã, né? Aí você vai lá e vamos supor que você tá pensando que você vai comer muito... Que você tá querendo comer muito saudável. Você vai comer uma fruta, você come uma banana, tá? Também não tem proteína ali. Aí você vai almoçar. No seu prato você coloca purê de batata, que é maravilhoso. Não tem por que a gente não falar que, não, que é um vilão. Não existe vilão na dieta, né? Aí você vai colocar um purê de batata, um arroz com feijão um pedacinho de carne e uma salada. Então, o prato tá enorme, tá com bastante coisa e tem dois tipos de carboidrato, um tipo de proteína, só um pouquinho. E aí? Não tá faltando? Café da tarde é a mesma coisa, vai né? comer um pão com alguma coisa, tá faltando a proteína. A gente peca nisso, a gente não come proteína que a gente deveria comer, o tanto de proteína. Por isso que é muito difícil construir músculo, por isso que as pessoas falam que a unha tá fraca, que o cabelo tá isso, que não sei o quê, que falta proteína, na maioria das dietas, das refeições, né? Então, o que eu falo? É você olhar para a sua refeição como... Um, cada refeição é uma coisa, não olha para o dia todo, mas olha em cada prato que você faz. Olha se você não está ingerindo calorias vazias, porque tem gente que fala assim para mim, ai, mas é fruta tem açúcar também. Bom, fruta tem açúcar, mas é cheio de vitamina, cheio de nutrientes, cheio de fibra. E um brigadeiro? Um brigadeiro não tem nada, brigadeiro só tem caloria vazia. Então, faça esse tipo de troca. Olhe para cada refeição. Ah, eu comi só um pouquinho de brigadeiro depois do almoço. Só um pedacinho de chocolate. Tá, mas não podia ser uma fruta. Né? Essa caloria não poderia vir para você de uma outra forma, com algumas coisas boas junto. Ah, no café da manhã, só um pão com manteiga. Coloca um ovinho ali, faz um ovo cozido. né? Então, é olhar para cada refeição como se ela fosse única e tentar fazer ela o mais completa possível.
0: É. A desculpinha do doce é que a grande maioria das pessoas... Ah, mas é que libera o hormônio do prazer, a serotonina, né? Mas exercício também ajuda? Exatamente. Serotonina, dopamina... É. Tem dor fina, entendeu? dor, e também como você fica com o corpo cansado, depois a melatonina para você dormir bem, então Exatamente. não dê desculpa, tem uma boa nutrição e não alimentação, nutrientes é o que o corpo realmente precisa para manter saudável e você ter um corpo bonito, olha o corpo da Carol, que lindo. É. Ó. É,
1: não faz mal a gente comer doce, não faz mal, é bom a gente comer um brigadeirinho de vez em quando, eu falo de brigadeiro porque é meu doce predileto. É, não faz mal, é bom, mas é de vez em quando é que as pessoas comem o brigadeiro, a batata é, de saquinho, de salgadinho é, aí no outro dia come um pedaço de chocolate no outro dia come bolacha recheada então isso tem que ser isso não pode ser rotina né? isso tem que ser de vez em quando quando você tá afim, quando você tá na casa de uma amiga e ela te oferece Quando você, né? não pode ser sempre, aqui na minha casa a gente nem compra não tem na minha casa é, para não passar vontade mesmo porque se tem a gente quer comer, né?
0: Sim, sim, então sim, tem que ser regradinho e é. vou dar uma explicação rapidinha, você que sempre foi gordinho, né, por muito tempo, ficou gordo demais e às vezes você conseguiu adquirir um peso ideal, né, para o seu biotipo e você às vezes engordou de novo e nem entende, fala, nossa, por que é tão difícil emagrecer e na hora de engordar basta eu comer um pedacinho de piscoca eu já percebo que engordo com facilidade. Isso é simples, tem a ver com os hormônios e uma das causas também é por causa das nossas células, entendeu? Aqui ó, imagina que essa célula de gordura, ela tem um limite, ela estica e ela fica ali com todos os ácidos graxos e glicerol aumentando. Quando você emagrece, é gasto, entendeu? Tudo isso é transformado em energia, ATP, essa caloria que tem aqui dentro, os ácidos graxos. Então, a célula não é destruída, ela só é esvaziada. Um monte, fica um do lado do outro todo vaziazinha. Quando você come uma pizza, um doce, etc, é rapidinho ela engordar, ela encher de novo. para você não ter esse problema, seria interessante o quê? Quando existem algumas técnicas, como o eu Como eu havia já falado, né? A... Ah, Criolipólise lipólise e ultrassom, ele destrói isso. Assim como a lipoaspiração, entendeu? Porque você está destruindo ou removendo. Isso é um dos motivos. É a alteração hormonal e os adipóxicos que ele só fica vazio. Ele só está esperando a sua primeira pizza. O seu primeiro docinho para encher de novo. Por isso que você ganha com facilidade. E ao decorrer dos anos, nosso organismo vai diminuindo, ficando mais lento. Então, isso tudo dificulta muito. Mas agora vai a especialista Carol falar como que a gente dá adeus para esse bracinho quando fica tchauzinho, que o tchauzinho tem que vir só da mão, o braço tem que ficar quieto, porque ele também quer dar tchau. Não dá, né, gente? É verdade. Então, como que faz, assim, alguns exercícios? Pode ser, assim, uma explicação leve, porque mais elaborada, profunda, você vai acompanhar passo a passo com a Carol, mas ela vai mostrar para você como que se dá adeusinho ao tchauzinho.
1: Ó, vou fazer com uma coisa que todo mundo tem em casa, tá? Vou pegar aqui, ó, uma Tem garrafa bastante de amaciante, atenção, gente. Uma garrafa de amaciante. Segura essa garrafa de amaciante lá em cima da sua cabeça, braço esticado, cotovelo fechado. Desce e volta, ó, dá até para ver onde eu tô trabalhando, tá vendo? Ó, o músculo do Tchau aqui, ó. Ele tá em ação nessa hora. Se eu abrir o cotovelo, eu não vou isolar a musculatura do tríceps, então eu tenho que deixar o cotovelo fechado. Descer como se eu fosse encostar o pezinho lá no meio das minhas costas e voltar. Tem jeito de fazer isso aqui de forma unilateral também. Então, você vai segurar com uma mão, passar a outra aqui por trás, segurar seu braço, descer e subir. Aí você vai trabalhar um braço, depois você vai trabalhar outro. E também tem o tríceps banco, que é muito usado em todos os treinos, inclusive na academia as pessoas fazem muito tríceps banco. É você sentar na beiradinha de uma cadeira, de um banco, com a pontinha dos dedos para fora, e fazer aquele movimento de flexão do braço, dobrar e esticar, dobrar e esticar, e a própria flexão de braço também trabalha muito a musculatura do tríceps, então, tem muito exercício para trabalhar, na verdade, para acabar aí com a flacidez, a gente tem que começar a, a, a pensar em trabalhar braço também, as mulheres falam, ai, ah, é para quê, eu não quero ficar forte, gente, para ficar forte dá um trabalho, ah. então, assim, não é, você não vai ficar forte fazendo um treino de braço. Na verdade, fazendo um treino de braço, você vai conseguir acabar com a gordurinha localizada ali, acabar com aquela celulite, diminuir aquela celulite que às vezes fica no braço também. Deixar o braço mais forte, mais tonificado é diferente de deixar o braço grande, hipertrofiado.
2: Carol, Bom. perguntaram quantas vezes faz essas repetições aí. É isso, aí
0: perguntar. Quantas <risos> vezes normalmente a pessoa faz? Se são todos os
1: dias, dias alternados... Na verdade, assim, a gente nunca treina só, só tríceps num dia. A gente nunca pega um grupo muscular, a não ser que você queira hipertrofia. Se você quer deixar o seu músculo grande, aí você vai treinar um músculo por dia. Porque daí você treina com a carga muito alta, você treina com uma intensidade muito elevada, e aí você precisa de pesos de verdade, verdadeira. Por isso que né? Tem academia lá com aquele monte de peso lá, aquele peso que você imagina e fala, gente, quem que pega isso aqui? É quem quer a hipertrofia? Então, se você não busca hipertrofia muscular, aí é uma questão de periodização de treino. Então você pode treinar, fazer esses dois exercícios, mas é difícil para eu falar: ah, faça três séries de 15, duas séries de 10. Eu não, não existe uma receita de bolo. Cada caso é um caso. Então, não tem como falar três de 15, três de. não. A gente já vai geralmente misturar esse treino aqui com um treino de bíceps, um treino de peitoral, ou de repente um treino de perna também. A gente vai fazer um treino para o corpo todo, utilizando esses movimentos, então vai variar. Se for um treino para o corpo todo e a gente for fazer uma série dessa, aí você faz 3 de 20 ou faz por minuto, por tempo, sabe? Então muda muito, não existe receita de bolo. Gente, o interessante é sempre você ter acompanhamento de algum profissional para periodizar seu treino. Fazer abdominal é bom para perder a barriguinha? É ótimo. A gente ouve falando que abdominal não perde barriga. O abdominal sozinho não faz você perder barriga. Na verdade, a barriga, ela tá lá, todo mundo tem músculo debaixo da gordurinha. Então, você tem que estimular esse músculo também. Ou, se não, se você for só emagrecer com dieta, a hora que você estiver perdendo gordura, sua barriga vai ficar flácida e mole. Né? Depois que você perder tudo que você quer. Então, na verdade, verdadeira, todo mundo, até quem está super acima do peso, tem que fazer abdominal, tem que fortalecer a musculatura que tá ali para manter sua postura bonita e também para a barriga não ficar flácida. Agora, não é simplesmente ir lá e fazer 50 abdominais, 100 abdominais por dia. Todos os dias. A gente também tem que ter uma periodização. O nosso músculo do abdômen, ele não é, é único. Então, a gente tem vários musculinhos ali. Então, um dia você vai trabalhar o reto abdominal, a parte mais superior. Outro dia você vai trabalhar o umbilical, a parte de baixo do amigo. Outro dia os oblíquos. Então você pode treinar todos os dias abdômen, contanto que você consiga fazer essa periodização.
0: Tá. E como ficar com aquele glúteo bonitinho, né? Que é o sonho de todas as mulheres e com aquela perna linda, definida? Tem que treinar
1: com algum tipo de sobrecarga. Não é só fazer aeróbico, não é só fazer corrida, não é só fazer HIIT. Tem que treinar com algum tipo de sobrecarga. Aí eu indico, né, isso aqui que a gente tem em casa, ou até mesmo investir, comprar algum pezinho, alguma coisa assim. Não adianta a gente pensar em ganhar tônus muscular e dar formato para o corpo sem usar algum tipo de sobrecarga. Pode ser sobrecarga alternativa. Pode, pode sim, também dar resultado. Mas só fazer exercício para queima de gordura não adianta. A gente tem que mudar a composição corporal. Mandar a gordura embora e colocar a massa magra ali. O bumbum só vai ficar durinho se tiver massa magra ali. Tá vendo, gente? Então,
0: tão precisa de pezinho. Se você não tem nada, sabe uma ideia? Pega uma blusa velha sua, sabe aquela blusa bem velhinha? Pega um plástico, tá? Corta o plástico, coloca areia, dobra, coloca lá a fitinha e depois você pega esse pano. Faz como se fosse aquele coisa de academia mesmo, você mesmo na sua casa, costura e pronto, colocou, meu amor, dá-lhe fazer o exercício. Só que o problema é que o peso tem que ser compatível de uma perna ou de uma outra, senão você vai ficar o quê? Meio estranho, uma perna mais definida e a outra não vai saber o motivo. Falar, mas eu tô fazendo o exercício certinho, por que não tá funcionando? Porque o peso, às vezes, é um diferente do outro, não é verdade? O peso tem que ser igualzinho tem que ser
1: igualzinho. Até para pessoas que me perguntam: "Ah, mas eu tenho um lado da perna maior, uma perna maior que a outra, eu trabalho com cargas diferentes?" Não, se uma perna é maior que a outra, você vai colocar a mesma carga nas duas para tentar igualar e fazer exercícios unilaterais. E para deixar
0: o glúteo levantadinho, quais seriam os exercícios? Pode mencionar mesmo
1: falando quais seriam. Ó, afundo é ótimo, aquele que a gente coloca um pé para trás e afunda, uhum. né? E faz aquele agachamento meio que unilateral. O afundo é maravilhoso. O agachamento sumô, que a gente faz com as pernas bem afastadas, a ponta dos pés para fora, e agacha e volta Nossa. com o peito reto. Tá? O agachamento sumô também é ótimo. O agachamento normal também é muito bom, mas o agachamento trabalha a perna como um todo, mas pega também glúteo. E tem os exercícios localizados, que são aqueles que a gente faz com caneleira. Muita gente fala, ah, não adianta fazer, é melhor fazer o exercício que trabalha o, a todos os músculos da perna, mas não, adianta sim. A gente trabalha pontualmente o bumbum. Se o seu foco é trabalhar pontualmente o bumbum, vale a pena fazer os exercícios de quatro apoios, aquele com caneleira, né? aquele de ladinho com caneleira também. Tem muita coisa. Para o bumbum não falta, não falta ideia. Fala, diretor.
2: Tem muita gente perguntando da postura, como a Rejane aqui. Ó. Como corrigir a postura da coluna, Carol?
1: A postura é assim. Você tem que pensar que, primeiro de tudo, você tem que fazer abdominal. Por quê? Se o seu abdômen estiver fraco, a sua postura vai estar péssima. O abdômen e as costas e a sua a parte da região da sua lombar ali, eles estão todos... se comunica todinho. Então, quando o abdômen está fraco, a gente acaba ficando assim com lordose, a gente acaba ficando com, o, com a barriga estufada para frente, né? Então, o abdômen tem que estar tá forte, bem como a musculatura das costas também. Então, a gente tem que trabalhar essas duas, essas duas regiões. Para você deixar... É, a postura bonita, eu sempre falo Contraia o abdômen e abre o peito Muita gente não sabe como contrair o abdômen Imagina que você vai tossir Quando você tosse, ó <risos> Tossi, eu contrai o abdômen Põe a mão na barriga, ficou durinha? É assim que tem que ser Aí você pega e abre o peito É isso aí, uma postura correta é assim
2: Legal Muita gente perguntando de abdominal também A Selma perguntou Que dói muito o pescoço dela Quando faz abdominal
1: Tá fazendo mais força no pescoço do que no próprio abdômen. Por quê? Porque o abdômen está fraco. Então, tem gente que também sente muita dor nas costas quando tá fazendo abdominal. Por quê? Porque o abdômen tá fraco. Aí você acaba tendo que pedir ajuda para outras partes do seu corpo. Aí você vai pedir ajuda para o seu pescoço, vai pedir ajuda para as suas costas. Agora sim, é uma questão de consciência corporal enquanto está executando o exercício. Pensa onde você quer trabalhar. Uma dica para o pescoço é entrelaçar os dedos assim. E apoiar aqui, ó. fazer como se fosse uma caminha para a sua cabeça. Não faz força no pescoço, pensa na barriga o tempo todo. Quando eu falo consciência corporal, as pessoas ficam, mas como que eu, que eu desenvolvo isso? Gente, todo mundo tem. É só você pensar. Estou fazendo abdominal. Onde é para sentir? É a barriga. Pensa na barriga, vai pensando o tempo todo. E não dá as roubadinhas. Com as outras partes do corpo, agora tá muito puxado para mim, muito intenso aí você tem que roubar. Então, se tá muito intenso, para volta, dá um passinho para trás, ganha resistência para depois evoluir nos exercícios. E isso que você falou de contrair o abdômen é
0: super verdade, gente, 100%. Eu, eu mesma uh, descobri isso sozinha há 15 anos atrás. 15 anos atrás eu entrei assim, sabe? Pelo menos, ah, vou fazer uma academia. Entrei para uma academia por um mês. Aí fui lá, fiz bastante abdominal, bababababa, só que daí eu senti muita dor. Muita dor no meu abdômen. E só passava essa dor quando eu contraía ele. Eu dava uma enrijecida no meu abdômen, a dor passava. E eu fiquei contraindo o meu abdômen por uns 15 dias. Desde então, de lá até hoje, 15 dias atrás, eu inconscientemente, não que eu queira, de dia, eu coloco a mão no meu abdômen, qualquer pessoa assim, ó, sente que eu fico com ele enrijecido. O que, que eu quero dizer com isso? Eu, às vezes, com, é, fico com um pouquinho de gordura no culote, no flanco, na perna, mas o meu abdômen é retinho, retinho, e olha que eu como bem e não engordo quase o abdômen porque eu fico com essa contração ou seja, o gasto energético
1: local é todos os dias isso mesmo, é uma questão postural até, né, a gente fica mais bonito na, na roupa e tudo mais, quando a gente consegue manter a postura bonita, o abdômen firme para dentro mais uma pergunta, diretor
2: é, a Angélica ela perguntou se tem algum exercício para flacidez.
1: Pra flacidez. E, a prancha, é,
2: e a prancha, qual o benefício?
1: Tá, Para flacidez, é como eu falei antes, sempre usar algum tipo de sobrecarga. Tá? A flacidez, ela vem, às vezes, porque você emagreceu bastante. E aí tem o quê? A gente tem que mudar a composição corporal ali. A gente tem que deixar a gordura ir embora. Tem gente que fala substituição. Não é substituição. A gordura não vira é, transformar, aliás, transformação. Ah, vou transformar a gordura em massa magra. Não, a gordura não se transforma em nada. Ela pode ir embora, mas ela não se transforma em nada. Então, é mudança de composição corporal, mandar água gordura embora e ganhar massa magra. O ganho de massa magra vai preencher essa flacidez, vai te dar volume, vai dar o formato, vai te dar definição. Então, tem que sempre usar alguma sobrecarga, seja ela qual for. É, com relação ao benefício da prancha, a prancha é um exercício completo, mas é um exercício isométrico. Um exercício isométrico, ele tem muitos benefícios, por exemplo, ah, eu tenho alguma lesão, então, eu tenho que fazer o quê? Isometria, que é fazer um exercício que é, é um movimento parado, né? É, ah, eu tenho algum probleminha e eu não posso ficar me movimentando muito. Os exercícios isométricos funcionam muito bem. É, e é, então, esse é um dos benefícios da prancha. Dificilmente você vai ter alguma lesão fazendo prancha. Agora, com relação ao corpo, quais, quais músculos que a prancha trabalha, trabalha... Ombro, braço, muito abdômen, as costas, que é o seu core. Se você tiver com a perna bem esticadinha, do jeito que a prancha pede mesmo, você vai trabalhar também pernas, glúteos. A, a prancha é um exercício completo. Legal.
0: Então, a gente faz certinho. Porque daí essa gordurinha ela vai ser transformada em energia, que é ATP, gasto energético. Nosso corpo precisa de energia. A gordurinha, porque se você... É, come, entendeu? Ah, eu prefiro um docinho, comer outra coisa. O, o nosso corpo, ele prefere muito mais essa gordurinha do que queimar a gordura que está no seu corpo. É muito viável pra ele, tá bom? Porque é difícil é, o corpo pegar e quebrar aquele ácido graxo, os três graxos do ácido e glicerol. Agora, o docinho, pra ele tá facinho, já tá ali, disponível. Qual que é a outra pergunta, diretor? O
2: pessoal tá perguntando o tempo. De exercício, se influencia? A Nédia perguntou, o tempo de exercício influencia? é Preciso malhar sempre por uma hora?
1: Não necessariamente. Existem treinos, hits de 7 minutos, de 12 minutos. Então, um hit é um treino que está muito em voga hoje em dia. Por quê? Porque ele é curto e intenso e dá resultado. Então, depende, depende do seu objetivo. Não tem necessidade de treinar uma hora por dia. Vamos supor que você vai treinar na academia, você faz musculação. Aí você acaba treinando uma hora por dia. Por quê? Você vai para a academia, você aquece 10 minutos, aí depois você treina vários grupos musculares separadamente. Ah, não, eu vou fazer só aeróbico. Você pode fazer um aeróbico bem intenso de 10 minutos. Então, não tem, é, não tem regra. Na verdade, varia de acordo com o seu objetivo, com o seu nível de condicionamento. Então, não é assim. Tem que treinar tantos minutos por dia. A Organização Mundial da Saúde sempre dá uma recomendação, que é algo mínimo, mas ela muda sempre também. Então, não existe um padrão.
0: É, realmente, já ouvi falar mesmo de exercício, é, algumas pessoas me disseram de 15 minutos que o corpo fica show. Falei, 15 minutos? 15 minutos? Mas não é um exercício, é o exercício. Você, ó, é, é pauleiro, disseram. É. <risos> Qual que é, é o próximo, diretor?
2: A Evelyn perguntou é, sobre a papada. Se tem algum exercício específico ou se com a perda de peso ela some
1: automaticamente? Não tem nenhum exercício específico. Não existe. Até hoje eu nunca ouvi falar. É, na verdade, quando você começa a perder peso, você perde peso do corpo inteiro. Tanto que a gente fala assim, ah, eu quero perder só na papada, vamos supor. Não quero perder o meu bumbum. Não, você vai perder. Você vai perder gordura no bumbum, vai perder na barriga, vai perder na papada. Ah, eu quero perder só na, na barriga, não quero perder. Não, perde em tudo, inclusive na papada. Então, é, tem que ser, é, é perder, focar em perder peso no geral mesmo. É, essa coisa de só local papada, alguma outra região
0: ali, não quer perder geral, realmente é difícil. Daí você tem que procurar estético, gente. Aplicações de enzimas ou então lipoaspiração. Não tem muita coisa que fazer, não. local assim é difícil, mas alguma coisa...
2: Estão perguntando de alimentação também, se tomar líquido, a Márcia perguntou, se tomar líquido após a refeição engorda.
1: Não sei te dizer, nunca ouvi falar sobre isso. Isso vai depender do, água, do líquido, né? Se, se ela falar de refrigerante, pode ser que sim, na verdade. A água não engorda em pode <risos> alguma. A água é, é. importante para para tudo no nosso corpo, né? Para você emagrecer você precisa de água. Para você ganhar massa magra, você precisa de água. Para você sobreviver, precisa de água. Tudo no nosso corpo acontece em meio à água. A água não engorda. Então, pode tomar antes, durante, depois. Eu não sei dizer se tem algum benefício tomar antes ou depois das refeições, mas é, engordar não engorda nunca.
0: Exatamente. Depende do líquido. Se for água, como a Carol falou, não tem problema. E os benefícios de tomar antes é que Vai te dar uma falsa sensação assim que você está com menos fome. Porque às vezes você uhum. enche aquele pratão e isso prejudica a sua saúde. Então, tomar dois copinhos de água meia hora antes das refeições, isso é muito, muito bom. E na hora da sua refeição, se você é acostumado a tomar líquido, refrigerante, Coca-Cola, que seja suco, suco tem frutose. Ah, mas eu não coloco açúcar, mas tem frutose que vira açúcar e depois vira energia e depois vira gordura. Então, o que, que você deve fazer? Toma um chá quente sem açúcar. O chá quente, ele vai não deixar aquela gordurinha ficar compactada. Isso é bom porque, ó, aí ela vai embora com mais facilidade. Ou seja, o corpo, ele consegue absorver menos. Tanto é que os orientais tomam bastante chazinho sem açúcar e a saúde deles é maravilhosa, não é verdade? Verdade. Qual diretor outra? A
2: Adriana Mello falou que ela engordou bastante na quarentena, ela pediu uma série pra ajudar, então a Carol vai falar os contatos dela pra você seguir ela e treinar todo
0: dia com ela. Exatamente Adriana, não tem como agora ela vai fazer algo especial pra você, ela tem um programa também de emagrecimento, melhorar a saúde agora você vai, ó dica especial, segue ela e você vai pedir todos os direitos, vai montar um treino para você e você vai participar do programa dela e depois você me conta Carol, quanto tempo que ela consegue ter os resultados para falar que ficou feliz? Daqui a Hoje, uns três meses?
1: É, é daqui uns 3 meses não, ó, consegue resultado se fizer tudo direitinho em um mês com um mês já consegue ver resultado é, é rápido, mas precisa Caramba. ter constância precisa focar é, eu tenho um canal no YouTube, eu tô fazendo lives eu acabei, inclusive, o cabelo todo estragado aqui, porque eu acabei de fazer uma live a gente fez um treino de braços ao vivo, aqui meu canal é, é youtube.com borba carolborbaoficial e tem no Instagram também, também tô fazendo lives de treinos lá, que é carolborba1 meu Instagram e eu tenho os programas de treino que são fechados que sempre, como eu, como eu falei para vocês várias vezes, a gente precisa ter uma periodização certinha de treinos né? Então, essa periodização dividida por objetivos... Por exemplo, eu tenho um programa de treinos que chama Power Ads. É um programa para quem quer perder gordurinha na barriga, focado nisso. Tem um que chama Power Tonus, que é um programa que, para quem quer ganhar massa magra. Então, são programas de treinos que estão divididos em objetivos. Tem o Power Hit para quem quer emagrecer, né? Eles estão todos dentro de uma mesma plataforma. Se você assinar um deles, você ganha todos os outros. Então, vamos supor, eu quero assinar o Power Hit para emagrecer www.powerhit.com.br Hit 2 dois is. Entrou lá, fez a sua inscrição, você vai ganhar todos os outros programas
0: também Agora me diz assim, para o povo entender Qual que é a diferença então do YouTube e desse seu que é fechado? Que, que Qual que são os benefícios para as pessoas tá, o YouTube, entenderem?
1: O YouTube é assim, a gente tem treinos aqui curtinhos Eu sempre peço para as pessoas repetirem o treino Mas é separado por é, treino para culote treino para é, parte da frente da coxa, treino para peitoral, né? Então, são separados assim, por grupos musculares, por objetivos. É, quando você entra na plataforma fechada, ela tem um programa completinho. Por exemplo, são aulas para você fazer durante dois meses, para você chegar no seu objetivo final, que é ficar sem barriga, Power Abs, por exemplo. Ah, para emagrecimento. Então tem aula para você fazer na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Eu te acompanho do início ao fim da aula. Essa é a diferença. É uma periodização mesmo. É como se a gente estivesse colocando na agenda tudo o que você tem que fazer diariamente. Sendo que no YouTube não é assim. No YouTube cada dia sai um vídeo diferente para um grupo muscular, né? E no seu programa fechado tem como a pessoa entrar em contato? Aí surgiu uma dúvida. Às vezes, conversar é. contigo é possível? É. Comigo, não diretamente, mas com a minha equipe. E aí, se for algo específico que precise de mim, eles me passam. Ai, que maravilha, gente. Tá esperando o quê, tá? Então, quer ter aquele
0: corpinho, ó, um violão, ou então dar tchau pro seu tchauzinho, deixar seu corpo chutinho e melhorar a sua saúde, não pense duas vezes. Vai lá e faça. Mais alguma dica, diretor?
2: Lembrando da, do Instagram dela, tá fazendo live, acho que algumas vezes na semana, né, Carol?
1: É, tô fazendo live lá no carolborba1 tô fazendo live na deixa eu pensar, gente, pra não confundir na terça, na quarta na sexta e no sábado lá pelo meu Instagram e aí nos outros dias pelo YouTube às seis e meia da tarde E agora que o pessoal vem em casa você fez um grande sucesso, né? Você, preciso... bum! Quantos milhões já? No No YouTube? No YouTube. 2 milhões e alguma coisa. Olha aí,
0: gente. Ó, ó. Por quê? Porque, olha, as pessoas estão vendo, realmente está funcionando, realmente ela é maravilhosa, muito boa, séria, profissional no que faz. E, e você que vai agora no canal dela, indica, gente, vai. É saúde, nós estamos falando de estética, de saúde, trazer várias coisas boas, entendeu? Então, realmente, faça isso que vai melhorar a sua vida, sua mente, corpo, alma e espírito. Colocar tudo em um só. Então, Carol, muito obrigada pela sua participação. Eu te agradeço de coração. E uhum. pode dar suas considerações
1: finais. Tem alguma coisa para falar, etc. Fica à vontade. Paty, eu que agradeço. Obrigada pelo contato, pelo convite. Fiquei muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigada as meninas, meninos que estão aí assistindo. Um beijo no coração. Obrigada de coração. Amei.
0: Na verdade, somos nós que agradecemos. Muito obrigada pelo seu carinho, pela sua simpatia, pela sua presença, tá? E espero que as pessoas, ó, quem ficou com dúvida, vai seguir e tire todas as suas dúvidas. E você que está em casa, muito, muito obrigada novamente de coração, ó. Um beijo especial em vocês, na sua família, tá? Vamos torcer pra tudo dar certo e, ó, atrás de culturas, como eu sempre falo, vai ver um livro, vai ver uma live, vai fazer algo, fique ao lado da sua família, tá? Não fique vendo notícia pra te deixar triste, te apavorar, tá bom, gente? Lembre-se, gente, pensou em estética, pensou Patrícia Elias, novamente, ó, um beijão e tchau, tchau!